0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás zprávy o jednom z nejrychlejších roadstru světa o elektrickém americkém SUVčku úchvatném britském roadstru na dlouhé cesty a experimentálním projektu z Německa Nejdřív ze všeho ale otestuju tentokrát nikoli v auto, ale motorku motorku elektrickou, na kterou navíc nepotřebujete řidičák na motorku já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expresu. Garáž! Na Express FM. Věděli jste, že dnes řidičské oprávnění na velkou motorku stojí víc peněz než řidičák na auto? Přesto se ale motorkáři celkem zdatně množí. I my, autaři, ale máme šanci si s jednou stopou legálně potýkat trochu blíž. Většina řidičů automaticky dostala k oprávnění typu B, tedy na osobní auto, i oprávnění A1, do kterého spadají především skutry do zdvihového objemu 125 cm, ale také tříkolové skutry, které, když mají nožní brzdu, mohou mít až půl litrový objem. No a spadá tam také motorka, na které jsem jezdil minulý týden. Skutečně to není skutr, sedí se na ní klasicky obkročmo, zadní brzda na napr- Pravé noze přední brzdem na pravé ruce, jen levá strana má pohov, protože tu není ani převodovka, a tedy ani spojka. Společnost Zero Motorcycles se v Americe zabývá vývojem a stavbou elektrických motorek už nějakých 15 let a v portfoliu mají 9 nebo možná už 10 modelů. To je víc, než má kdekterá firma vyrábějící spalovací motorky. Nejsou to tedy žádní basliči z garáže a používají ověřenou a vyhlášenou techniku. Zero Dual Sport, které se měl v testu, má například přední i zadní plně stavitelné odpružení Showa, brzdy J-Huan, ABS Bosch deváté generace a tak dále. Dual Sport se vyrábí ve dvou výkonových verzích. Ta plnotučná má 40 kW, ta moje byla stažená na 11 kW, neboli zhruba 15 koní. Právě, aby prošla legislativou do kategorie A1. 15 koní se může zdát jako málo, ale nenechte se mýlit. Zejména pokud nepatříte mezi zkušené motorkáře, zírou je rychlé až až. Jak je to možné, to vám prozradím za malou chvíli. Test mezi plynu Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju elektrický motocykl Zero DS neboli Dual Sport. Dual Sport znamená, že je motorka uspůsobená nejen na silnici, ale i na lehčí traily. Má pneumatiky s pořádným vzorkem, odpružení má zdvih téměř 18 cm vpředu i vzadu a celý stroj váží nějakých 190 kg. 15 koní s ním hýbe slušně, ale tajemství tu spočívá především v točivém momentu. Ten totiž zůstal na původní hodnotě nějakých 110 Nm, přičemž rovnou připomenu, že elektromotory mají stejný krouták nezávisle na momentálních otáčkách. Do rychlosti 130 km za hodinu zrychluje zírou skutečně silně. Kamarád na 300-kovém skutru se mě neměl šanci udržet a mám pocit, že i půlitrové Piaggio MP3 by nemělo nárok. Je sice silnější, ale také podstatně těžší. Upřímně nemám tolik zkušeností, abych mohl z skutečně pečlivě otestovat. Nevím, jestli by se ve sportovním režimu na plný plyn zkoušelo postavit na zadní, protože jsem neměl odvahu plný plyn dát. Vlastně jsem většinu času jezdil na režim Eco, který vám spoustu točivého momentu sebere. I pak je to ale motorka v městských podmínkách svižná víc než dost. Spousta lidí se určitě bude ptát na dojezd. Ten je tu extrémně závislý na stylu jízdy. Pokud pojedete po dálnici stabilních 130 km za hodinu, dojde vám šťáva po nějakých 110 až 120 kilometrech. Při jízdě ve městě zvlášť pokud se naučíte dobře rekuperačně brzdit, ale můžete ujet klidně až 260 km. V každém případě to ale docela stačí. Tohle není cestovní enduro, ale spíš příměstská a městská mašina. Nabíjení je v základu jen pomalé jednofázové zběžné zásuvky a budete na něj potřebovat celou noc. Za příplatek ale můžete mít zhruba třikrát rychlejší a dostanete k němu i o něco málo větší akumulátor. Tam máte pak nabito za asi tak dvě a půl hodiny, ale samozřejmě to něco stojí. Čím se dostávám k nepříjemnému faktu, že elektrická vozidla jsou zatím zkrátka a dobře drahá a u motorek je ten rozdíl znát asi ještě zřetelněji než u aut. Zero DS i v téhle slabší verzi začíná zhruba na 390 tisících a s výbavou se můžete nebezpečně přiblížit k půlmilionové hranici. Je to zajímavý zážitek, ale prozatím bude pravděpodobně vyhrazen jen pro finčmekry a nadšence při penězích. Co dalšího se mi na Zero DS líbilo a nelíbilo, se můžete podívat ve videu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem Opel představil další ze svých studií. Koncept se jmenuje Opel Experimental a představuje další vývoj designového jazyka, ale také naznačuje, na kterých technologiích se v automobilce pracuje. Typově se koncept řadí do nižší střední třídy, přičemž má sice velká kola a vyšší světlou výšku crossoverů, ale karoserie je poměrně nízká a střecha má splývavou siluetu. Karoserie opticky rozšiřuje výrazná horizontální maska Weiser, nafouklé blatníky a uší barevně oddělený střešní panel. V blatnicích jsou třísegmentová kola značky Ronald obutá do pneumatik Goodyear z recyklované gumy. Místo zrcátek jsou v C-sloupcích zpětné kamery, které by ale měly mít zorný úhel 180 stupňů, takže by mohly být použitelnější, než jsme viděli dosud. Interiér vozu by měl poskytovat komfort a prostor o třídu většího auta, tedy segmentu D. Subtilní sedačky v konceptu samozřejmě nesmí chybět. Chybí tu ale i klasické obrazovky a dotykové displeje. Místo nich se oplchlubí hologramy a především rozměrným průhledovým head displejem přes celou šířku čelního okna. Ovládání palobních systémů má na starosti dotyková plocha na loketní opěrce. Počítá se také s hlasovým ovládáním a využitím umělé inteligence. Opel pracuje také na vylepšení systému jízdní podpory, včetně protikolizních a semi-autonomních. Podrobnosti k technice zatím zveřejněny nebyly, ví se pouze to, že koncept stojí na nejnovější elektrické platformě koncernu Stellantis a má pohon všech kol, čili nejméně dva elektromotory. Víc se zřejmě dozvíme v první polovině září, až se Opel experimentál objeví na veletrhu mobility v Nichově. Fotky a skici konceptu si ale můžete prohlédnout už teď na garáži CZ. Garážové novinky na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu. Pokud vám něco říká jméno John Hennessy, tak možná víte, že je to člověk, který nepracuje se slovem nemožné. Jeho kráce zahrnují například pickup Ford F150 s motorem vyladěným na 1000 koní, Mustangy, které jsou schopné zesměšnit většinu supersportů, a samozřejmě také jeho vlastní vrcholný supersportovní vůz, Hennessey Venom F5. No a začátkem jara se objevila fotka dosud neznámé verze Venomu, u kterého stál nejen John Hennessy, ale také basketbalista Michael Jordan, jeho přítel a věrný zákazník. V popisku se psalo speciální Venom F5 pro speciálního přítele. A teď už je jasné, že si Michael Jordan dopřál z nový Hennessy Venom F5 Revolution Roadster. Ano, opravdu, jeden z nejbrutálnějších supersportů planety s motorem o výkonu 1800 koní a mohutnými aerodynamickými prvky přišel o střechu, protože nic není nemožné. Navíc tedy dostal novou příč s jinou maskou a výraznějším splitrem, pár malých pomocných křidélek a velké pevné křídlo na záď. Střešní sání pro osmiválec o objemu 6,6 litru zůstává na místě, jen už není na střeše, ale prostě nad kokpitem vozu. Odnímatelný panel střechy je z karbonového kompozitu zevnitř čalouněného alkantarou a váží pouhých 8 kg, a to včetně vysokopevnostních západek, které střechu udrží i v naprosto nesmyslných rychlostech. Venom F5 totiž oficiálně umí dosáhnout 480 km za hodinu a neoficiálně se mluví dokonce o pětistovce. Zatím to tedy ještě nikdo neskusil, ale nechme se překvapit. Kromě Jordanova exempláře vznikne ještě dalších 11 kusů. Jen další čtyři pak budou také v provedení bare carbon, to znamená s holou karbonovou karoserí přelakovanou pouze čirým lakem. Žádný kus ale nebude stejný, budou stavěny přesně na míru zákazníkovi. Cena jednoho takového skvostu se pohybuje kolem 66 milionů korun. Fotky uchvatného hypersportu najdete na www.garáž.cz. Cadillac Escalade není zrovna autem, kterých by se v Evropě proháněly stovky a z dobrého důvodu je zkrátka příliš velký. V rozlehlých zemích, jako jsou jeho domovské spojené státy nebo země Blízkého východu, dává perfektní smysl. Prostoru a pohodlí je v něm doslova jako v obýváku a o úzké středoveké uličky se starat nemusíte. Současné páté generaci ho můžete mít nejen s vidlicovým osmiválcem, ale také s šestiválcovým turbodízlem, protože na některých trzích se to zákazníkům prostě líbí víc. Možná uhodnete, kam bude Escalade směřovat příště. Jistě k plně elektrickému pohonu. Zajímavé ale je, že nejde o elektrickou verzi páté generace, ale vlastně ani o novou generaci šestou. Bateriový Escalade bude zcela svébytným modelem a tak se bude také trochu jinak jmenovat. Cadillac Escalade EQ. A taky trochu jinak vypadá. Není tak hranatý, je modernější, ale pořád je monumentální. Stojí na modulární elektrické platformě koncernu General Motors, která se jmenuje Ultium. Vůz je dlouhý téměř 5 metrů 70 centimetrů, vysoký skoro 2 metry, má světlou výšku 17,5 centimetrů a rozvor 3 metry 46 Uvnitř je místa dost. Za třemi řadami sedaček zbývá ještě 670 litrů prostoru na zavazadla a pod přední kapotou je druhý kufr, který má 345 litrů. A co teprve elektrický pohon. I tam totiž američaně předvedli, že jen to největší je pro ně to nejlepší. Dva elektromotory mají společný výkon 680 7 koní při aktivaci sportovního režimu Velocity dokonce 762 koně. Podobně gargantuánský je i točivý moment v běžném provozu 834 Nm ve sportovním režimu 1064 Nm. Výrobce se zatím nezmiňuje o hmotnosti, která pochopitelně nebude malá, nicméně uvádí zrychlení na stovku za neuvěřitelných 5 sekund a tažnou sílu až 3,6 tuny. Dojezd by prý měl být kolem 700 km, což samozřejmě vyžaduje obří akumulátor. A takyže ano. Baterka má rovných 200 kWh a pracuje na 800 V architektuře, takže zvládá nabíjení výkonem až 350 kW. A to znamená za 10 minut energii na dalších 160 km. Další informace a především fotogalerii elektrického Escalade najdete na garáži CZ. Garáž s Honzou Koupkem Zakončíme dnes jedním krasavcem z Británie. Už v květnu letošního roku byl představen Aston Martin DB12, který sama automobilka uvedla jako první supertourer na světě. Jakože je to Grand tourer, ale s výkony supersportu, chápete. No a teď je tu jeho otevřená verze, Aston Martin DB12 Volante. Nestratil ani pík ze své elegance, možná spíš naopak, bez střechy vypadá naprosto famozně A když ji natáhnete, nemusíte dělat žádné kompromisy. Tento typ auta je určen i na velmi dlouhé cesty a tak nepřichází v úvahu, že byste nad hlavou měli nějakou vytahanou látku, která by za jízdy pouštěla dovnitř hluk. Střecha je propracovaná do nejmenšího detailu, má osmivrstvou vrstvou izolaci a podle výrobce nabízí podobný akustický komfort jako uzavřené kupé. Elektrické stahování přitom trvá pouhých 14 sekund a dá se provádět do rychlosti až 50 km za hodinu, případně přistání jen pomocí dálkového ovládání. Můžete si vybrat z několika barev tkaniny, aby vám co nejlépe seděla k laku vozu. Od standardní černé přes červenou, modrou až po stříbrnou. A pokud vám to nestačí, speciální zákaznické oddělení Q vám za tučný obnos splní i ta nejdivočejší přání. Pod kapotou se nic podstatného neměnilo, je tam litrový bitrubo 8 válec o výkonu 680 koní a točivém momentu 800 Nm, takže stovku auto zvládne za 3,7 sekundy a maximálka je 325 km za hodinu. Další technické údaje, spekulace o ceně a samozřejmě fotogalerii nádherného roadstru najdete na webu garáž.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz, stejně jako video elektrické motorky Zero Dual Sport. Další testy aut i motorek a také moje vlogy najdete také na novém YouTube kanále Tisíc koní, kam vás srdečně zvu a budu rád, když se tam potkáme třeba v komentářích. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví. jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden.